0: Deutschlandfunk, eine Welt. Neben der amerikanisch-chinesischen Rivalität zählen die Atomverhandlungen mit dem Iran zu den aktuellen außenpolitischen Konflikten mit weltweiter Ausstrahlung. Seit April laufen die Gespräche zwischen Europäern, Russland, China, den USA und Iran über die Zukunft des Atomabkommens. Mitten in diesen Gesprächen wechselt der Iran seine politische Führung. Am 18. Juni finden Präsidentenwahlen statt. Von den ursprünglich fast 600 Kandidaten wurden bis auf sieben alle vom Wächterrat aussortiert. Damit zeichnet sich ab, dass nach dem eher moderaten Präsidenten Hassan Rouhani ein Hardliner das Amt übernehmen wird. Ganz im Sinne des obersten Führers im Iran, den Karin Sens zu Beginn ihres Beitrags zu Wort kommen lässt. Was die Kandidaten angeht, ich rate ihnen, machen sie aus den Wahlen keinen Machtkampf. Sie sollten nicht auf die typischen amerikanischen und europäischen Wahlen schauen. Sie sind wegen ihrer Beleidigungen berüchtigt. So der oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei. Aber einen wirklich hitzigen Wahlkampf erwartet im Iran noch keiner. Auch Mohammad Zaber nicht, ein junger Student aus Teheran. Das hat mehrere Gründe. Zum einen gibt es wegen Corona nur wenig Veranstaltungen und die in begrenztem Rahmen. Außerdem hat der Wahlkampf seine Bedeutung verloren. Für einen großen Teil der Gesellschaft ist klar, wer künftiger Präsident wird. Und sie haben das Gefühl, dass sie da auch nichts mehr beisteuern können. Darum sind sie auch nicht mehr motiviert. <lacht> Mohamed Zaber sitzt in einem der Teheraner Studentencafés. Seine langen, krausen Locken hält er durch einen Haarreif aus dem Gesicht. Den großen gelben Kopfhörer hat er vom Kopf gezogen und trägt ihn jetzt um den Nacken. Der 27-Jährige interessiert sich für die Wahl, war sogar neulich auf einer Veranstaltung von Abdol Nasser Hemati, einem der beiden Kandidaten, die nicht zum ultrakonservativen Lager gehören. Umfragen und Experten sehen Hemati aktuell auf Platz zwei bei den Wahlen, allerdings ohne eine echte Chance. Bis zu seiner Kandidatur war er Chef der iranischen Zentralbank. Und als solchen hat ihn Mohammad Saber bei der Wahlkampfveranstaltung auch angesprochen. Sie haben die Pflicht, zu erklären, was der Grund für unser wirtschaftliches Durcheinander ist. Wenn Sie als Kandidat transparent sein wollen, müssen Sie sagen, ob Sie als Chef der Zentralbank die richtigen wirtschaftlichen Entscheidungen getroffen haben. Und Sie müssen dem Volk und uns erklären, wer Ihre Minister und Berater im Kabinett sein werden. Das würde zeigen, wie ernst Sie es meinen. Es sind mutige Sätze des jungen Studenten. Hemati sitzt hinter einem Strauß an Mikrofonen in Jackett und Hemd glatt rasiert. Der 64-Jährige gilt als moderat konservativ wie der amtierende Präsident Hassan Rouhani. Vor kurzem hat er ein eigentlich geheimes Interview von Außenminister Muhammad Javad Zarif für Schlagzeilen gesorgt, aus dem persischsprachige Sender im Ausland Ausschnitte veröffentlicht hatten. Sarif hatte darin unter anderem kritisiert, dass sich die mächtigen Revolutionsgarden in die Außenpolitik einmischen würden. Wie Herr Matthias denn schaffen will, sich gegen die versteckte Regierung zu stellen, fragt ein Journalist. Ich glaube, dass es in unserer Gesellschaft verschiedene Institutionen gibt. Es heißt, dass dieses Problem nicht durch Interaktion gelöst werden kann. Aber ich sage, doch, das geht. Wollen wir die Realität nicht sehen? Ich bin Pragmatiker. Ich schaue mir die Fakten an und löse Probleme durch Interaktion. Es sind vage Aussagen, wie so oft in diesem schleppenden Wahlkampf. Dabei gäbe es genügend Themen, die Menschen wirklich bewegen. Gibt es einen Weg zurück zum Atomabkommen von 2015? Heben die USA die Sanktionen gegen den Iran auf? Und geht es dann endlich mit der Wirtschaft im Land wieder bergauf? Denn das ist das dringendste Problem der Menschen. Antworten darauf scheinen viele auch nicht vom Favoriten bei der Präsidentschaftswahl zu erwarten, von Ebrahim Raisi. Beobachter rechnen mit einer Wahlbeteiligung von gerade mal 40 Prozent. Raisi ist aktuell Justizchef und gilt als ultrakonservativ. Hardliner unterstützen ihn bei der Präsidentschaftswahl. Der 60-Jährige tritt im traditionellen schwarzen Mantel mit schwarzer Kopfbedeckung und grauem Vollbart auf. Auch er bleibt konkrete Antworten schuldig, beispielsweise zum Weg raus aus der Wirtschaftskrise. <lacht> Im Namen Gottes. Was die Sanktionen angeht, ist es eine der wichtigsten Aufgaben jeder Regierung, die die Macht übernimmt, zu erreichen, dass die unterdrückerischen Sanktionen aufgehoben werden. Daran müssen wir hart arbeiten. Die USA wollen ihre Sanktionen allerdings nur dann aufheben, wenn der Iran wieder alle Verpflichtungen aus dem Atomabkommen von 2015 erfüllt. Da geht es beispielsweise um Grenzwerte bei der Urananreicherung. Dass die Partner des Abkommens die Gespräche in Wien noch vor der Wahl erfolgreich abschließen, wird immer unwahrscheinlicher. Danach dürften sie aber deutlich schwieriger werden. Nicht nur, weil die Hardliner gegen Gespräche mit den USA sind. Sondern auch, weil in vielen westlichen Ländern ein Verhandlungspartner Reisi mit Blick auf Menschenrechtsverletzungen schwer vermittelbar ist. Er wird für Massenexekutionen von politischen Gefangenen Ende der 1980er Jahre verantwortlich gemacht. Noch 30 Jahre später rechtfertigt er sich dafür in einer Rede vor Studenten, erklärt aber auch, er sei nicht der Richter gewesen, sondern habe damals für die Staatsanwaltschaft gearbeitet. Was den Umgang mit den Heuchlern angeht, muss ich sagen, dass ich nie die Ehre hatte, Richter zu sein. Ich war immer stolz darauf, die Rechte des Volkes zu vertreten. Die Ehre, mit den Heuchlern umzugehen, die gebührt den Imam. Also dem damaligen obersten Führer Ayatollah Khomeini. Mohammed Saber, der junge Teheraner Student, war damals noch nicht mal auf der Welt. Für ihn zählt das hier und jetzt. Und seine Zukunft. Er träumt von einer Stichwahl zwischen Reisi und Hemati. Besonders optimistisch ist er allerdings nicht. Das ist alles noch sehr vage. Aber der Mensch muss doch immer Hoffnung haben. Wenn es keine Hoffnung mehr gibt, werden wir aufhören, etwas zu unternehmen und uns nicht mehr bewegen. Immer wieder erzählen Iraner, sie fühlen sich ohnmächtig bei dieser Wahl. Nicht nur, weil der Wächterrat durch seine Kandidatenwahl eine Vorentscheidung getroffen hat, sondern auch, weil sie an der Macht des Präsidenten zweifeln. Auch Mohammad Saber ist sich trotz seines Engagements nicht sicher, ob es wirklich Sinn macht, seine Stimme abzugeben.